0: Hay que acabar con el abuso de las operadoras. No puede ser que continuamente estén siempre en el ojo del huracán como eh, las empresas que más eh, quejas tienen por parte de los consumidores. Se saben los problemas que hay, pero nadie hace nada por remediarlos. Así que vamos a tratar el tema, pero antes, como siempre, le dedicamos el podcast al usuario y patrocinador solidario de la semana. En este caso es Edi Zuluaga, que con su suscripción gratuita Audible, mediante nuestro enlace, ha aportado una inyección económica importante para la web sin invertir un solo euro ¿Cómo se hace eso? Pues bien, en las notas del episodio os lo cuento y veréis lo fácil que es ayudarnos ¡Empezamos! Como digo, se conocen los problemas y los tenemos ya de raíz, ¿no? Y es que eh, cuando tú recibes una llamada de cualquier operador, ¿vale? No voy a poner nombres y apellidos porque no hace falta, todas son más o menos igual. Cuando tú recibes esa llamada, estás llamando, pues te están llamando Pues oye, soy de Vodafone, soy de Movistar, soy de Másmóvil, soy de la que sea En realidad ya empezamos mal Porque realmente esa empresa no es la que dice ser Sino que se trata de, de una empresa subcontratada Que actúa en nombre de esa empresa Es legal, es válido, pero ya empezamos con el problema ¿Y por qué es un problema? Porque de entrada estás poniendo en una empresa externa que usa tu nombre para ofrecer una serie de características que habrá que ver hasta qué punto son reales. Pero este no es el principal problema de esto. El principal problema es que el gobierno, el que regula todo esto, permite que sean varias empresas las que puedan hacer esta faena para una empresa. Es decir, Vodafone puede tener entre dos y cuatro empresas, más o menos de media, que se encarguen de hacer este tipo de... de conseguir clientes. Evidentemente este es un problema. ¿Por qué? Porque las empresas comparten bases de datos, pero no comparten eh, actividad comercial. Con la cual cosa, hoy te pueden estar llamando de... Por ponerle un ejemplo, Consulting Joaquín y de aquí dos días de Consulting Agustín. Ejemplo ficticio, obviamente, ¿no? Pero bueno, y entonces, eh, ¿qué sucede? Pues que el cliente acaba molesto y con razón, pero no acaba molesto solo por esto, sino que acaba molesto por las formas de actuar de estas empresas subcontratadas, porque su objetivo único y exclusivo es el de conseguir clientes cueste lo que cueste y en ese cueste lo que cueste entran eh, técnicas comerciales un poco agresivas o un poco abusivas y si digo todo esto es porque lo he vivido desde dentro yo he estado trabajando por alguna de estas empresas y sé perfectamente cómo funcionan y, y tengo muy claro que no son las formas porque al final si tú llamas a un eh, potencial cliente y te dice no me interesa pues finaliza la llamada no te interesa lo quitas y listo pero no lo que sucede en este tipo de empresas es que ese no me interesa lo van a convertir en pásaselo a otro operador a otro teleoperador a ver si él lo consigue y así otra vez y otra vez hasta que les dé la gana de quitarlo de verdad por otro lado si tu fórmula para no atender a esta gente es no cogerles el teléfono, que sepas que no sirve de absolutamente nada porque van a poner ausente y te van a volver a llamar en otra ocasión. Entonces, al final, hagas lo que hagas, estás condenado a que estés o no estés en la lista hasta que ellos quieran. Y esto creo que no es, no es justo ni es válido por no hablar del formato en el cual consiguen hacer las llamadas, que es meter una base de datos ...en el sistema y el sistema va lanzando llamadas... ...ni siquiera hay un eh, teleoperador que vaya picando el número... ...que va... ...los números van entrando solos... ...cuelgan una llamada y ya le está entrando otra... ...no dan tiempo ni de reaccionar... ...son máquinas... ...son máquinas buscando el objetivo... ...y si tienen que vender a su abuela para hacerlo... ...lo van a hacer... ...con la cual cosa... ...el tema de atender... ...y de contratar un servicio... ...con lo que te están diciendo... Yo lo pongo en cuarentena. Sinceramente no creo que, que, que valga la pena, porque ya os digo, en la mitad de casos nos encontramos con teleoperadores que hagan lo que haga falta para conseguir esa venta. Y no creo que sea lo más normal. ¿Se puede solucionar esto? Por supuesto que se puede solucionar. Es más, existen herramientas suficientes para poder regular todo esto. De entrada, el tema de, de empresas que pueden trabajar para una empresa. Subcontratas que pueden trabajar para una empresa. Hay que limitarlo. No puede ser que más de una trabaje para, eh, para una empresa. Y si son muchas, que compartan el mismo sistema. Y si tú has llamado a un cliente, que el otro no pueda llamar al cliente. Porque al final es injusto. Para el cliente especialmente, ¿no? Eh... Por otro lado, determinar cuánto tiempo tiene que pasar entre eh, que te llame una empresa y te vuelva a llamar. Porque lo que no puede ser es que me llamen esta semana Vodafone y de aquí a una semana me voy a llamar Vodafone. ¿Por qué? Por el caso que os comento de que seguramente son dos empresas diferentes que están actuando bajo el mismo nombre. Pero que es que a lo mejor la misma empresa en dos semanas más te vuelva a llamar. Oye, venga, vamos a, a, a intentar volver a, a entrarle a esta gente que... Que vale la pena Digo yo que lo natural O lo lógico sería que al menos Tenga que pasar un año Ya sé que es mucho Que, que continuamente van saliendo promociones Pero que es que al final Si nos paramos a mirar cómo está el panorama Encontramos que hay muchísimas empresas Y cada cual hace su, su Captación de clientes Es decir Pongamos que hay Una media de 12 empresas Que hay más, ¿eh? pero bueno 12 empresas que te puedan llamar Si te llaman una vez al año estamos hablando de una llamada al mes de una teleoperadora. Creo que es más que suficiente, ¿no? Pues imaginaros a lo que estamos expuestos, ¿no? Ya que hay muchas que te llaman continuamente En caso de mi suegra esta semana, Vodafone Media de llamadas al día, dos por día Increíble, dos llamadas por día de media entonces, al final, todo este tipo de, de cosas hay que regularlas. No puede ser que, que, que se esté actuando como se actúa sin que nadie haga nada. La lista Robinson es una de las soluciones más eh, factibles o más eh, accesibles para evitar este tipo de problemas. Pero no son efectivas, porque al final la lista Robinson no es un sistema... ...oficial y obligatorio de cumplimiento por parte de todas las partes. Es decir, hay un acuerdo interno entre eh, teleoperadoras y esta lista Robinson... ...que se encarga de gestionar de manera gratuita los datos de los clientes... ...que no quieren recibir llamadas comerciales. Se ha dado muchos casos en el cual se ha juzgado a una empresa por abuso de, de llamadas... Ya ha estado en la lista Robinson y le ha caído un buen paquete a la empresa. Pero no tiene por qué ser un caso a seguir o un caso eh, que sí o sí vayas a, a sacar un resultado positivo. Primero vas a tener que demostrar las llamadas, vas a tener que llevarlo a juicio, vas a tener que aguantar las costas de juicio, eh, largos procesos, y mamoneos de la empresa denunciada Y quizás consigas algo ¿Vale la pena apuntarse a la lista Robinson? Pues bueno, esto ya depende de cada uno Yo sinceramente conozco de la lista Robinson hace muchísimos años Incluso muchísimo antes que, que lo que es ahora que, que ahora es un sistema muy sencillo en el cual pones los datos privados Demasiados datos a mi gusto Y listo, le das y, y ya está yo la conocí antiguamente cuando ni siquiera estaba en, en versión español la, la página y, y bueno, y nunca me he apuntado, ¿no? Porque al final mmm, llevo con naturalidad el lidiar con este tipo de gente, ¿no? Llaman. No me interesa Dios, colgo y ya está. ¿no? Y a ver cuántas veces llaman. Incluso a veces me sirve pues, para hacer artículos como este, ¿no? Para atacarlas por su abuso de poder. Eh, ¿Se solucionará todo esto? Pues sencillamente no creo que se solucione llevamos muchos años con, con el mismo sistema y no se soluciona lo más que hemos conseguido es que ya no te pueden llamar de, de, un, de una centralita o no te deberían llamar está prohibido en teoría te tienen que llamar de, un, de número fijo un, nu, un número eh, sea móvil o sea fijo pero que sea un, un móvil visible y, y bueno, poco más hemos conseguido, ¿no? entonces al final eh, creo que, que el sistema está pensado para ellas Los protegen de mala manera y no evitan eh, que abusen de la manera que abusan ¿no? Y que acaben con la paciencia de mucha gente, especialmente de gente mayor A la cual intentan engañar, a la cual intentan desgastar de mala manera hasta conseguir su objetivo y creo que no, no, no es bueno, no es bueno para ninguna de las partes que esto pase, pero está pasando. Así que poco más por mi parte. Eh, ya sabéis, si queréis colaborar con nosotros, eh, abajo en las notas del episodio tenéis el link de ayuda, en el cual de manera gratuita podéis colaborar de muchas maneras diferentes. La mejor, la suscripción a, su, a productos que os ofrecemos totalmente gratuitos de Amazon, todos sin permanencia ninguna, te puedes dar de baja cuando quieras, no tienes por qué pagar nada y a nosotros nos repercute muy positivamente eh, para la web. Lo dicho, hasta que podcast de hoy, un saludo, nos leemos, nos escuchamos.